0: Wie sollen wir die Klimakrise noch in den Griff bekommen? Das fragen sich ja viele. Und eine Antwort könnte der Blick in die Vergangenheit liefern. Und darum geht es heute bei uns, nämlich um die Forschung zum Paläoklima.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Die UN-Klimakonferenz in Ägypten läuft auf Hochtouren. Seit vergangener Woche debattieren dort Wissenschaft, Politik und Klimaschutzorganisationen über mögliche Lösungen für die Klimakrise. Und wir haben ja hier im Podcast gerade für die Dauer der Konferenz einen kleinen Klimaschwerpunkt. Letzte Woche ging es um die Trockenheit in Deutschland und heute widmen wir uns einem ganz anderen Thema, nämlich der Paläoklimatologie kompliziertes Wort, aber eigentlich ganz einfach, Klimatologie, das heißt im Grunde eigentlich Klimaforschung. Ja, und der Wortstamm Paleo, den kennt man vielleicht von den berühmten Paläontologen, das bedeutet im Grunde einfach alt und meint jetzt in Verbindung mit Wissenschaft meistens, dass man sich die ganz weit zurückreichende Vergangenheit anschaut, also tausende bis hin zu Millionen Jahren zurück. Paläoklimatologie heißt also, man schaut sich das Klima der Vergangenheit an und wie das geht. Und warum das für die heutige Klimakrise ganz entscheidend sein könnte, darüber sprechen wir mit Lars Fischer von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Lars. Moin, moin. Ja, Lars, ihr habt gerade einen Themenschwerpunkt bei Spektrum.de zu Paleoklima. Und was muss man sich denn unter dieser
1: Paleoklimaforschung vorstellen? Dabei geht es einerseits darum, wie das Klima in vergangenen Perioden der Erdgeschichte war, also wie die Niederschläge waren, wie die Temperatur waren, aber auch wie die Meeresströmungen waren und die atmosphärischen Bedingungen. Und auf der anderen Seite versucht man darüber dann natürlich auch ein Verständnis zu entwickeln dafür, wie die Atmosphäre, wie das Zusammenspiel von Ozean, Atmosphäre und Land damals funktioniert hat. Also man versucht ein Verständnis, für die klimatologischen Prozesse in der fernen Vergangenheit zu entwickeln. Aber
0: jetzt ist das ja alles wahnsinnig lange her. Also wie kann man denn heute noch rausfinden, wie vor so langer Zeit das Klima war? Das ist ja jetzt anders als bei Tieren oder so aus der Zeit, da findet man dann irgendwelche Fossilien. Wie hat man denn hier Anhaltspunkte?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das rauszufinden. Es gibt zum Beispiel einfach Anhaltspunkte tatsächlich in Fossilien, in Pflanzenfossilien, zum Beispiel kann man anhand der Spaltöffnungen auf Blättern, die kann man in Fossilien auch noch sehen teilweise, den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre, die Feuchtigkeit erschließen zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat man geologische Spuren, zum Beispiel in Sedimentgesteinen kann man über Isotopenverhältnisse über Verhältnisse chemischer Elemente, die sich eben mit den Bedingungen im Ozean und in der Atmosphäre unterschiedlich ablagern, dann auch die atmosphärischen und klimatologischen Bedingungen erschließen. Dann kann man sich natürlich auch die Zusammensetzung von Ökosystemen angucken. Man kann einfach angucken, wie die Landoberfläche aussah. Das fossiliert ja auch in Gestein. Man kann in den alten Gesteinen sehen, wie die Landschaft aussah. Ja, aus all diesen Indizien setzt man dann quasi ein Bild zusammen, wie die Niederschläge waren. Wenn man dann zum Beispiel in jüngere Zeiten guckt, kann man auch in Tropfsteinhöhen tausende oder vielleicht zehntausende Jahre zurück die Niederschläge sehen. Also es gibt eine ganze Menge Quellen, weil das Klima ja in bestimmter Weise quasi alles beeinflusst und Spuren hinterlässt womit es in Kontakt kommt mit der gesamten Erdoberfläche. Man muss eben nur lernen, diese Spuren zu lesen.
0: Ja, und das stelle ich mir aber wahnsinnig kompliziert vor. Also man hat so viele einzelne Anhaltspunkte, die man dann irgendwie deuten kann. Und dann will man das ja alles noch in ein größeres zusammenhängendes Bild, hast du es genannt, also ein Klimamodell irgendwie transferieren. Wie geht denn das?
1: Zum einen setzt man natürlich verschiedene... Arten von Indizien, verschiedene sogenannte Klimaproxys, die uns bestimmte Indizien, zum Beispiel über Feuchtigkeit oder Temperatur und so weiter geben, miteinander in Beziehung, so dass sie sich gegenseitig bestätigen, dass sie möglicherweise auch sich gegenseitig ein bisschen die Unsicherheit wegnehmen und dann natürlich auch sich gegenseitig das Bild ein bisschen vervollständigen, wo man Daten über die Temperatur hat und über die Feuchtigkeit hat, dann kann man aus dieser Kombination so eine gewisse Schlussfolgerung ziehen, wie das ausgesehen haben könnte. So setzt man das dann ein bisschen zusammen, aber das ist alles natürlich sehr, sehr lückenhaft, weil über die Millionen Jahren natürlich auch sehr viele Anhaltspunkte ja, im Orkus der Zeit quasi verschwinden. Und um diese Lücken zu schließen, setzt man heutzutage auf Klimamodelle. Also auf Computermodellierungen, die versuchen, das Klima der vergangenen Zeit unter den Bedingungen der damaligen Zeit, also der Verteilung der Kontinente zum Beispiel, das, was man über die Erdoberfläche, über die Vegetation weiß und so weiter, versucht man eben Klimamodelle zu erstellen, in deren Daten dann wiederum die in der realen Welt gesammelten Daten einpassen.
0: Ganz schön kompliziert und, und aufwendig, also hören wir da raus. Und das hat ja einen Grund, warum man das macht, Lars. Warum ist
1: es so wichtig, das Klima von früher zu verstehen? Da gibt es zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich einfach für die Kenntnis unserer Position in der Welt, der Geschichte der Erde, unglaublich wichtig zu sehen, woher wir kommen, woher unser Planet kommt, woher unsere Umwelt kommt, die Lebewesen, die Ökosysteme um uns herum. All das hat eine Geschichte, die mit uns in Bezug steht, die uns natürlich auch zu dem gemacht hat, was wir sind, die die Menschheit zu dem gemacht hat, was sie ist. Das heißt, das ist eine ganz, ganz wesentliche Komponente aus meiner Sicht für unser Bild von uns selbst. Und der andere Punkt ist natürlich, dass wir heute in der, in der Situation sind, dass wir als Menschen selbst eine geologische Kraft sind, die das Klima beeinflusst. Wir üben quasi einen Veränderungsdruck auf das Klima aus. Das Klima reagiert auf diesen Veränderungsdruck, aber das Klima ist eben so komplex, dass wir nur durch den Vergleich mit dieser Vergangenheit, wie das Klima in der Vergangenheit auf bestimmte Impulse und ja quasi Drücke reagiert hat, nur dadurch können wir heute auch Aussagen treffen, wie sich das Klima in unserer heutigen Welt als Reaktion auf den menschengemachten Klimawandel entwickelt. Und dadurch sehen wir natürlich in der Vergangenheit der Erde auch unsere eigene Zukunft.
0: Ja, welche Rolle spielt denn das Klima von vor so langer Zeit für die heutige Klimakrise konkret? Also was kann man daraus zum Beispiel lernen?
1: Das eine, was man lernen kann, ist ganz allgemein, dass Kohlendioxid, also das Klimagas, das wir heute so begeistert in die Atmosphäre pumpen, <lacht> immer schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, bei der Veränderung des Klimas war, für die Temperaturen, für die Niederschläge, für das gesamte Erdsystem. Das sehen wir einerseits über die gesamte Periode der Erdgeschichte, andererseits aber auch ganz konkret in den großen, wichtigen Phasen starker Veränderungen, zum Beispiel die großen Massenaussterben in der Erdgeschichte, die zu einem großen Teil mit Kohlendioxid zusammenhingen. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns natürlich in der Vergangenheit ganz spezifische Klimaphasen angucken können, speziell in der jüngeren Vergangenheit der letzten paar Millionen Jahre, in denen die Situation, zum Beispiel Kohlendioxid, Verteilung der Kontinente und so weiter, so ähnlich war oder genauso war wie heute. Und daraus können wir dann natürlich schließen, wenn damals die Situation war, wie sie heute war. Gucken wir uns doch mal an, wie die Welt damals aussah, wie die Temperaturen damals waren, wie die Niederschläge waren. Das heißt, wir haben in der Erdgeschichte konkret in den Warmphasen zwischen früheren Eiszeiten Vorbilder für das, was auf uns zukommt. Okay,
0: und das heißt dann auch, dass man wirklich konkrete Klimaereignisse zum Beispiel wirklich sehen, in Anführungszeichen, kann dann. ja, also Oder wenn man jetzt mal angenommen, man guckt in einer Million Jahren
1: in die Vergangenheit zurück, könnte man dann den menschengemachten Klimawandel auch irgendwie sozusagen darin erkennen? Den menschengemachten Klimawandel per se nicht. Das Problem ist ein bisschen, dass das, was wir jetzt mit der Atmosphäre machen, in seiner Geschwindigkeit natürlich ziemlich einzigartig ist. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann sehen wir an einem bestimmten Punkt zum Beispiel, okay, wir haben jetzt vielleicht einen Zeitpunkt mit etwas über 400 ppm Kohlendioxid in der Atmosphäre. Das ist ungefähr so sowas wie heute. Und dann gucken wir, wie die Welt damals war. Aber damals war die Welt im Großen und Ganzen im Gleichgewicht. Einfach weil die Veränderungen sehr viel langsamer passiert sind. Und äh, dadurch, dass die Veränderungen heute so unglaublich viel schneller passieren, gibt es natürlich Unterschiede. Das heißt, man hat gewisse Analogien, wo die Reise hingeht, aber auf der anderen Seite sind wir heutzutage natürlich in einer sehr spezifischen Situation, sodass wir das nicht eins zu eins übertragen können.
0: Okay, aber du sagst das. Äh Erdklima im Vergleich war jetzt schon eher stabil in den letzten Millionen Jahren, weil ich hätte jetzt gedacht, irgendwelche Einschläge von irgendwelchen Asteroiden oder irgendwelche Eiszeiten, dass es da schon auch ähnlich krasse Veränderungen gab.
1: Stabil ist natürlich relativ. Also wenn wir über Zeiträume von einigen hundert Millionen Jahren gucken, dann ging das Erdklima natürlich auf und ab und teilweise sehr rapide und teilweise sehr drastisch. Aber man muss eben auch sehen, wenn Veränderungen langsam passieren, haben so Systeme wie die Ozeane und die Atmosphäre, zum Beispiel Gase, die sich aus der Atmosphäre in den Ozeanen lösen und umgekehrt. Das hat alles Zeit, sich in einem gewissen Gleichgewicht zu entwickeln. Die Ökosysteme haben Zeit zu reagieren. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der diese Veränderungen sehr, sehr viel schneller gehen, dann ist man ganz weit aus dem Gleichgewicht raus. Dann passt quasi die Situation in den Ozeanen, auf den Landflächen, gar nicht mehr zur Kohlendioxidkonzentration, weil sich das Gleichgewicht gar nicht eingestellt hat. Die Temperatur ist noch eine... Andere, weil Ozean und Landflächen unterschiedlich reagieren, dann haben wir unterschiedliche Verteilungen von Feuchtigkeit, Wärme und Trockenheit, als wir sie hätten, wenn das System, sagen wir, 10.000 oder 15.000 Jahre Zeit gehabt hätte, sich auf die aktuelle Situation einzustellen, statt nur 50. Das Problem beim
0: menschengemachten Klimawandel und den Veränderungen, die wir gerade erleben, ist also vor allem dann die Rasanz, mit der das passiert.
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der das alles so schwer zu berechnen macht und äh, der auch den größten Teil der Probleme auslöst. Wenn der menschengemachte Klimawandel ungefähr so schnell ablaufen würde wie natürliche Klimawandel über die letzten 100 Millionen Jahre, dann könnte man sagen, naja gut, dann ist das, was heute passiert, letztendlich nur ein ganz gewöhnlicher Abschnitt der Erdgeschichte. Aber das ist ja nicht der Fall. Das, was heute passiert, ist ziemlich außergewöhnlich und ziemlich drastisch und äh, dadurch müssen wir eben auch mit relativ drastischen Konsequenzen rechnen. Wenn ein System so weit weg vom Gleichgewicht ist, wie das jetzt der Fall ist, dann bekommt man natürlich auch sehr dynamische und auch in gewisser Weise sehr gewalttätige Reaktionen des Systems.
0: Und auf die lass uns auch mal noch kurz eingehen. Also wenn man sich die Paläoklimatologie anguckt, was kann man denn da bisher an Ergebnissen ableiten für die Zukunft? Also was erwartet uns?
1: Das ist ein ganz guter Punkt, an dem ich jetzt nochmal das illustrieren kann, was ich eben gesagt habe. Wenn wir in die Zukunft gucken anhand von Klimamodellen und in die Vergangenheit gucken, anhand vom paleoklima dann wissen wir, dass eine wärmere Erde deutlich feuchter ist. Einfach weil eine warme Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann. Dadurch gibt es mehr Niederschläge, die über den Kontinenten abrechnen. Das heißt, in der Zukunft, in der sich die Erde ja, in einem Gleichgewicht bei höherer Kohlendioxidkonzentration befindet, dann haben wir eine wärmere, aber eben auch eine etwas feuchtere Welt. Umgekehrt, und das ist das, was ich eben sagte, auf dem Weg dorthin, dadurch, dass sich diese Veränderung so schnell vollzieht, passiert eben was anderes. Die Kontinente, die Landflächen erwärmen sich bei diesem Klimawandel erstmal sehr viel schneller als der Ozean, weil das Wasser natürlich sehr, sehr viel Wärme aufnehmen kann. Und dadurch verdunstet jetzt auf den Kontinenten mehr Wasser und die Kontinente werden jetzt erstmal trockener. Das heißt, langfristig gesehen sagt uns das Paläoklima, okay, eine wärmere Welt ist feuchter. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Dynamik haben, dass die Welt nicht im Gleichgewicht ist, haben wir jetzt erstmal trockenere Kontinente, was wir ja auch zum Beispiel jetzt an den regelmäßigen Trockenheiten in vielen Teilen der Kontinente sehen.
0: Ja, wahnsinnig spannendes Forschungsgebiet, die Forschung zum Paläoklima. Das Motto ist sozusagen aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, das ist das Ziel dieser Forschung und vielen Dank Lars, dass du uns das näher gebracht hast.
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: Ja, und wer sich noch weiter mit dem Thema Paläoklima beschäftigen möchte, die Themenwoche dazu findet ihr auf spektrum.de. Und bei uns geht es kommende Woche auch nochmal ums Klima und um die Klimakonferenz. Da wollen wir uns nämlich die Rolle von indigenen Völkern anschauen, denn die sind ja oft am wenigsten schuld, aber am meisten betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels. Und darf schon verraten werden, da wird es exklusive Einblicke aus Kenia geben, wo seit Jahren eine krasse Dürre herrscht. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder zuhört. Sag euch vielen Dank jetzt fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Marc Zimmer. Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.